0: Amigos do Direito em Temas, aqui é a professora Tatiana Rainer e nesse podcast vamos tratar do Estatuto da Cidade, que é a norma-chave do direito urbanístico brasileiro e está completando 20 anos. Vamos falar da sua origem, princípios básicos e objetivo, a sua estrutura, que ele é dividido em capítulos, os seus instrumentos, o plano diretor, a gestão democrática da cidade e também os desafios que encontramos ao longo dos 20 anos. Bom, o que, que é o Estatuto da Cidade, então? É a denominação oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. É a Lei Marco do Direito Urbanístico Brasileiro e regulamenta o capítulo político-urbana da atual Constituição Brasileira, previsto lá nos seus artigos 182 e 183. Ele traz normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana. Mas para começar, queria chamar a sua atenção para o nome dessa lei, cuidado, ela traz normas para o planejamento das cidades, mas ela se chama Estatuto da Cidade, isso mesmo, no singular, tá bem? É um pequeno detalhe, mas é importante para a gente falar corretamente e demonstrar um certo conhecimento da matéria. Muito bem. Agora é importante destacarmos os princípios básicos, que são o planejamento participativo e a função social da propriedade. E o seu objetivo, que é estabelecer diretrizes gerais da política urbana no Brasil. O Estatuto surgiu, na verdade, da necessidade de organizar os espaços urbanos, ou seja, os espaços nas cidades, isso porque ocorreu um rápido crescimento populacional e concentração da população nas cidades em decorrência do forte êxodo rural, né, a saída das pessoas do campo, que marcou a década de 80. O, o documento, né, essa lei, é um marco para o urbanismo no Brasil, porque abriu um leque de possibilidades para lidar com questões urbanas, trazendo também normas gerais para o planejamento das cidades. Isso faz da lei de grande importância para profissionais do direito, mas também para profissionais de outras áreas, como a arquitetura, e traduz a forte interdisciplinaridade do direito urbanístico. Mas como surgiu o Estatuto da Cidade? A Constituição de 88 foi a primeira Constituição a tratar da questão urbana. Até 1950, o Brasil era um país predominantemente rural. Mas essa realidade mudou rapidamente nos anos seguintes. Foi a partir dos anos 60 que a situação se inverteu e passamos a ter um país majoritariamente urbano. E esse processo de urbanização rápido e intenso trouxe consequências para o crescimento do Brasil, com o aumento drástico da demanda por empregos e serviços. A carência de trabalho, saneamento básico, educação e outras necessidades deu origem a grupos organizados, chamados de movimentos sociais urbanos. Eles passaram a reivindicar melhorias nas cidades a partir dos anos 70, levando essas reivindicações para a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1986. Então, essas entidades sociais e profissionais integrados no Fórum Nacional da Reforma Urbana formularam uma emenda popular que conseguiu reunir 130 mil assinaturas. E isso fez com que a Constituição Federal dedicasse um capítulo específico à política urbana. Basicamente, esse capítulo exige da propriedade urbana o cumprimento de sua função social. Ele diz que cabe à União fixar às diretrizes gerais da política urbana e aos municípios formular e executar sua política conforme essas diretrizes. Assim, a gente pode dizer que o Estatuto da Cidade foi criado com o objetivo de regulamentar os artigos 182 e 183 do capítulo da Política Urbana da Constituição Federal. O Estatuto estabelece, então, diretrizes gerais e oferece ferramentas para que os municípios as coloquem em prática. Poxa, mas você deve estar se perguntando. Se a Constituição é de 1988 e o Estatuto só veio em 2001, por que levou mais de 10 anos para isso acontecer? Na verdade, a primeira proposta legislativa para a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição foi um projeto lá de 1989, o PL 2.191. Depois ele foi apensado a um outro PL, o 5.788, de 1990, que tramitou ao longo de uma década. Passou por discussões nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados até ter seu substitutivo aprovado em 2001 pela Comissão de Constituição e Justiça sob a forma da Lei Federal 10.257, de 2001. Essa lei, a autodenominada Estatuto da Cidade, é resultado de um longo processo de lutas e negociações, de pressões da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais, condensa e sintetiza uma diversidade de ideias, ideologias e projetos coletivos de sociedade. E o que diz os capítulos do Estatuto da Cidade? O Estatuto é dividido em cinco capítulos. O primeiro traz as diretrizes gerais, o segundo os instrumentos de política urbana, o terceiro trata do plano diretor, o capítulo quarto trata da gestão democrática da cidade e o quinto traz disposições gerais. Bom, o capítulo um, portanto, traz as diretrizes gerais e apresenta o objetivo da política urbana e as diretrizes que devem ser seguidas para alcançar esse objetivo. Entre elas, vale a pena destacar três. A primeira, a garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ainda ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Outra diretriz importante é a gestão democrática, por meio da qual, por meio dela, a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Outra diretriz muito importante é a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Bom, no capítulo 2, o Estatuto traz os instrumentos da política urbana, que são de sete espécies, viu? Eu queria destacar para vocês uh, alguns que realmente são muito relevantes. primeiro instrumento é um instrumento de planejamento. São planos nacionais, regionais, estaduais, de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Há também o planejamento das regiões metropolitanas e o planejamento municipal. Temos também os instrumentos tributários e financeiros de incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Temos também os instrumentos ambientais, né, como o estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, e o estudo prévio de impacto de vizinhança, que é o EIV Há também instrumentos jurídicos e políticos novos de intervenção do Estado na propriedade, como a autorgonerosa do direito de construir, de alteração de uso e as operações urbanas consorciadas, que são uma espécie de parceria público-privada com a participação da população e investidores nos processos de urbanificação ou transformação das cidades. Esse assunto merece um podcast só para ele. Ele é tão interessante que foi o tema da minha dissertação do mestrado. Bom, ainda merece a nossa atenção os instrumentos de participação popular, como o referendo popular e o plebiscito. Já no capítulo 3, o estatuto vai trazer para a gente o que é o plano diretor. O plano diretor é, na verdade, um instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano e norteia a ação dos agentes públicos e privados. De uma forma mais simples, o Plano Diretor do Estatuto da Cidade orienta o planejamento urbano e objetivos dos municípios em busca de oferecer um uso justo e ecologicamente equilibrado de todo o território do município. O Plano Diretor é, também determina diretrizes, metas e prazos de cumprimento das mudanças necessárias. Olha só que importante! todo município com mais de 20 mil moradores deve ter um plano diretor. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, também deve ser elaborado um plano de transporte público integrado compatível com o plano diretor ou nele inserido. Agora, o Estatuto da Cidade também define que o plano diretor deve ser feito para áreas com especial interesse turístico e que possuam empreendimentos ou atividades com forte impacto ambiental. Como a cidade é um organismo vivo e está em constante transformação, mais do que justificável a necessidade de revisão periódica do plano diretor, não é mesmo? E isso deve ocorrer pelo menos a cada 10 anos, de modo a receber melhorias e alterações que sejam julgadas necessárias pela gestão municipal vigente e pela população diretamente interessada. Por exemplo, o plano diretor de Brasília, o PDOT, está sendo revisado este ano. O governo e a população no DEF ficaram preocupados com as dificuldades em tempos de pandemia, né? é, de modo que possa atuar efetivamente na elaboração das normas, é, de forma que elas possam vir a atender às demandas sociais e se ajustar à realidade e necessidades que se formaram na cidade. Mas, apesar das dificuldades, é, temos observado que o governo tem promovido discussões online e permitido com que as pessoas possam participar, dar suas sugestões, e destacar quais são os problemas mais graves que percebem e vivenciam na cidade. Enfim, isso é realmente importante. Sabe por quê? Lá no capítulo 4 do Estatuto, ele vai trazer para a gente a gestão democrática da cidade. Aqui a lei determina que deve haver a participação popular em decisões que afetam diretamente o desenvolvimento das cidades. E isso é o que chamamos de gestão democrática da cidade. Para garantir as decisões democráticas, devem ser usados importantes instrumentos, como, por exemplo, debates, audiências e consultas públicas. É possível e também aconselhável que se promovam conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal. E ainda é possível a iniciativa popular de projeto de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Consequentemente, a gestão urbana, sob uma ótica mais democrática, passa a se desenvolver com base em acordos e consensos e resulta no chamado planejamento comunicativo ou colaborativo, que é formado a partir de uma ação comunicativa racional amparada na liberdade, ou seja, a livre manifestação de todos os participantes, mas também na equidade, ou seja, os atores, a princípio, devem ter as mesmas oportunidades de expressão. Esse meio de comunicação pode ser acionado tanto pelo cidadão quanto por entidades representativas da sociedade civil ou de associações profissionais. E assim, o processo de transformação urbana pode ser encarado como um conjunto articulado de políticas públicas voltadas a promover uma maior democratização do planejamento e gestão das cidades, cujas metas e objetivos passam a ser definidos democraticamente. Em conclusão, podemos dizer que o Estatuto da Cidade é uma das leis mais importantes do país, já que afeta diretamente o crescimento social e econômico das cidades. Mas, infelizmente, nem tudo o que está determinado é cumprido pelo poder público, Ainda que se promover a gestão democrática de forma mais inclusiva, de modo a abrir as discussões para toda a população da cidade, não apenas moradores de regiões mais centrais e privilegiadas, mas também os habitantes de periferias, permitindo que tomem parte das decisões e da construção da sua cidade. Também outros desafios são que as soluções utilizadas para a consulta popular ao longo da pandemia, na tentativa de concretizar essa gestão democrática, têm se relevado a um grande desafio. Isso porque 99,5% das pessoas com acesso à internet o fazem por meio de telefones móveis celulares, contra 46% de acessos através de computadores. Isso acaba por inviabilizar a utilização de várias ferramentas ou plataformas porque são incompatíveis com os sistemas operacionais próprios dos celulares. Consequentemente, isso acaba limitando o acesso a usuários de computador e revela o problema da elitização do acesso às consultas populares. É preciso também implementar melhor os, os institutos, né, os instrumentos previstos na lei federal, mas que dependem de previsão nos planos diretores de cada município. Portanto, depende de boa vontade política dos governantes locais. E quando pensamos que em torno da metade dos municípios brasileiros não possuem planos diretores, percebe o migudo? A aplicação da lei federal, nesses casos, fica atravancada. Bom, de todo modo, não podemos perder de vista que o Estatuto da Cidade é um marco na legislação urbanística brasileira e traz grandes possibilidades para os processos de urbanização e para o futuro das nossas cidades. Portanto, o seu estudo é de extrema importância. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do podcast e nos vemos no próximo. Cuidem-se e fiquem bem. Um abraço a todos.